0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天两年期跟十年期国债殖率一度倒挂这个两年期的国债殖率曾经上升过十六个基点哦，到三点二一四零这个是超出了十年期国债殖率啊，这是呃两千零七年来首次看到的情况超过十年期国债殖率，也就是说殖率曲线出现了。呃，负斜率哈、哦，倒挂的情况，好、哦，那通常这种现象哈、哦，两年超过十年过去的历史经验告诉我们，就是经济衰退的讯号。好、哦，啊，至于现在目前最新的殖利率啊，这、哦、又出现了这个回正了哈、哦。那最新两年期国债殖率是 2.3193， 九三，哦，十年期国债殖率是 3.233， 哦，但。虽然说回正，但是也不过只有差了大概三四个基点而已，三四个 BP 了。哦，非常有可能又会出现倒挂啊！美国现在目前两年期以上的国债殖率全线都突破了三趴了，哦，那一年期的国债殖率都来到二点五七了，哦，一年都到二点五七，六个月都到两趴以上了，哦，那至于三年的是三点三七五，好，那五年的是三点。三七一，所以三年到五年已经倒挂，那五年到七年也也倒挂，好、哦，五年到七年呢，五七年是三点三三三嘛，好、哦，所以五年到七年倒挂，那七年到十年也倒挂，啊、哦，十年是三点二三五啊，所以呃，从三年一直到十年都倒挂了，好、哦，三年三年期的国债到十年期的国债之余都全线倒挂了，哦，那两年期。的倒挂也是时间的问题，就是正式出现了这个持续倒挂，也是时间的问题了。哦、啊，换言之，美国的经济衰退已经是走在路上了，啊、甚至可能已经是在进行式之中了、啊。因为亚特兰大 GDP now、啊、现在目前的 GDP 已经不到一趴了嘛、啊。第二季的 GDP 增长已经不到一趴了嘛、啊。那美股现在目前的期货哈、啊、全线崩跌了，啊、道琼跌了六百点哈、啊，跌到跌到这个。呃，真的是让大家跌到心惊胆战哈、哦。那台指期呢，现在目前跌了八十七点、哦，呃，此外我们来看到这个纳萨克指数啊，哦，同样的，呃，出现两趴多的跌幅哈、哦。现在基毕竟三趴了，哦，纳萨克指数现在目前的电子盘已经逼近三趴跌幅哦，跌了三百五十三点，哦，标普呢跌了九十四点，然、哦、跌到只剩下三千八了哈、哦，跌了二点四趴。全数破底了哈，全数创今年新低了。然后因为在上周五哈，上周五费半跟纳指是创今年新低收盘。好，标普跟道琼还差一点点。现在这样一跌的话，就是全数创新低了。好，以电子盘的情况来看的话，全数创新低。好，那美股这样跌跌不休哈，那国债殖利率又往上升，代表债市也大跌啊。这样的情势非常罕见哈。呃，这礼拜美国联准会要召开会议哈、哦，这礼拜是全球央行周了哦，包括美国联准会 FOMC 会议啊、哦，要宣布最新的利率决议。英国央行也要召开会议，好、哦，日银也要召开会议。英国央行非常有可能会是连续第五次会议升息哦，而且这次预估升息是五十点了，好、哦，五十个基点。哦，如果说只升二十五个基点的话，利率是来到一点二五即使升二十五个基点，然、哦、没升到五十个基点呢、哦，利率都会创二零零九年一月以来的新高。但是今天下午啊，刚刚公布出来最新的英国最新一个月的 GDP 已经出现负成长，好、哦，意外出现负成长，所以英国央行就陷入两难了嘛？到底是要顾经济呢，还是顾现在目前高达十帕的通货膨胀呢？所以现在全世界央行都陷入到这个两难的困局里面，一方面经济看起来就是衰退，另外一方面通膨又下不来。那我升息去压通膨，经济又恐怕更糟。那到到底要顾哪一边呢？我不可能两全其美啊，没有没有软着陆的问题了，只是硬着陆到底要多硬的问题。我们赶快来请教群益期货龙义生乡里龙亚里，你好
1: ，是龙亚哥你好，各位观众朋
0: 友、听众朋友大家好，怎么会跌成这个样子呢？
1: 好，那上礼
0: 拜啊哈，白
1: 宫突然就爆雷了哈、啊，白宫很少突然这样爆雷了、啊。哈，就出来混啊，总是要还的哈、啊，印超印了这么多呢啊，那现在全球央行开始收缩啊，那白宫本来希望上礼拜可以先把这个消息告诉大家，哎、欸，希望大不要太惊恐，但是呢，数据出来真的还很惊恐啊，一下子就突破四十年新高了啊，这 CPI， 那本来大家都预测啊，这 CPI 是不是可以来到一个峰值啊，来到 peak 之后呢？嗯开始慢慢往下滑落，可是现在看起来好像事情并不是这么发展的哈。但其实它还是维持在一个相对在一个高高通膨，包括像能源，包括像食品包括像租房子这些等等价格仍然是压不下来所以全球的央行现在开始面临这样子一个停滞性通膨的一个困境啊，就是刚这个阮大哥说的，哎、欸，这个。通膨要压了下来，那要升息，可是升息的话，经济可能又被打下去，进入一个滞胀的这个状况。那可以看到，这个美国这 CPI 爆发之后，上礼拜的美股啊，哈，在持续的往下探低哈。那我觉得在这个礼拜四哈，央行会议呃会議结果出来之前的哈，那整个全球股市还是会笼罩在这样子的阴霾状况。那也就是因为这几天是 FED 官员的一个缄默期嘛。那其实不会有这任何官员出来讲什么话，哎，安抚大家哈、哦，说这个哎通膨怎么样之类的，所以大家还会弥漫在这样子一个利空的环境当中，所以整个指数的话呢，哈，那这个礼拜的这个利空仍然是比较偏多去反应啊。那这样子一个呃通膨往上升的状况下呢，就压抑到一些终端的消费性需求，像台股今天的高价类股啊，也每一次有这样子一个通膨状况的时候，都会回档比较重哈。那像这样子一个十年期公债持续往上涨，那这些高价类股如果殖利率没有那么好，那其实相对于来说没有风险的这个债券呢，可能就会成为哈另外一个选择了。那什么时候通膨才会降下来？那我想这个是大家所关心的哈。那以目前原油居高不下这个状况看起来呢哈，呃，去年大概九月十月原油的基期才开始慢慢垫高，那也就是说呢哈，在夏季用油旺季之前哈，原油可能还是会持续维持一个比较偏高档的状况。那包括其实像美国总统呃拜登也说了哈、哦，他直接就点名艾克森美孚啊，说这个赚到流油了哈、哦，赚的比上帝还要多
0: 。那这个油商现在哈、哦，<笑>因为请问上帝赚了什么钱呢、啊？
1: 对，他这个、啊、美国人总是要跟这个上帝扯在一起嘛哈。呃、哦、，we in God we trust 啊
0: <笑> ，in God we trust。我们是要我 OK。这是好像这是在美国警车上面的那个字，对不对
1: ？对对，就美国美超美元啊、哦，美超
0: 美钞美钞美钞，对对,对，美超上面的字
1: ，对对。那那油商其实近几年就是全球都有这样子 ESG 啊，要环保这样子一个议题兴起，所以油商其实这个阶段虽然油价高涨、嗯，也不太敢大幅度的去这个钻探原油，或者是增加新的炼油厂，万一。哎，油价明年后年啊开始往下滑落，那才刚开始盖的炼油厂，就不是要变烂尾楼了啊？所以这个就是油价，油价持续维持高档，通膨压不下来一个主要的因素啊。那包括夏季，其实整个墨西哥湾呢，哈、啊，占了这个美国的炼油厂大概百分之五十都在那边。那夏季如果飓风来临的时候啊，那也可能让油价的，好、啊、这些炼油厂就停摆了哈、啊。那包括像欧佩克也说，这个产能真的非常紧繃。啊。所以拜登啊，现在真的是一个头两个大哈，油价也压不下来，然后呢，哈，也说是这个呃，俄国造成的通膨然后这个海运的运费也说是太高了哈，要要去控制一下所以整体来说的话，台股也难难免受到国际股市的影响。那我们看到今天外资现货卖超四百八十亿啊，期货空了两千多口，现在整体的多单未平仓量呢，哈，还有四千八百口，但是跟之前万口比较起来。确实是逐渐在下滑、哦、那这个时候三即将是选择权期货要结算了、哦、那看起来短线支撑大概会在一万六千点左右，那上涨压力在一万六千三0点。那不过因为大家要注意，就是接下来一到两个月哈、哦，要除息了，除权息增发的点数大概就四百多点、哦、所以换句话说呢，台股如果可以撑住前坡低点，大概一万五千六大概就四百点，从现一万六。往下扣四百点，大概一万五千六这个位置，如果可以撑住，就已经算是蛮强势的因为表示增发的这个点数之外呢其他没有再造成台股进一步往下挫了所以台股最好可以在前坡低点的啊一万五千六这边打第二支脚了哈，那也就是说万六这里呢那随着这个出圈期的点数慢慢的增发，那万六这边慢慢就会往下,往下走低那其实在这个出圈期的期间呢大家呃可能会去选择一些比较高值利率的类股哈啊，但是要注意呢，值、啊、
0: 利率最高的就是航运股，航运股今天怎么不涨呢
1: ？对，大家要注意，<笑>就是高值利率啊,啊这个要比大盘更多，对，要填息才算是有这样子一个值利率嘛。如果除全息之后是一路往下，嗯、那这个就要特别注意一
0: 下。我我真觉得现在真的是看不懂的人真的是不要做了，讲实在的、嗯，什么商品都一样了。这个行情啊、哦，真的太诡异了、哦、就是说，这么多年来很少看到这么复杂而且这么诡异的市场情况，太多利空了，然后太多结构面的因素，太多宏观面的冲突了、哦。你说白宫怎么去控制这个通膨呢？他单单骂油商说你们赚的比上帝更多，还有用有用吗？你说啊，我要去、呃、叫国会去呃磕这个油商的税，哦、然后呢，要要叫要叫国会去打行商、哦那真的是能能把行航价压运价压下来吗？啊，真正能把运价压下来是经济崩盘呐、啊！啊，没货可运的时候，运价一定崩了呵呵。但问题，经济崩盘，大家船都全沉了、啊。那这个国际宏观环境上又有地缘政治风险、啊，污恶的问题、台海的问题一大堆，那说这真的是很头痛啊！我们这边休息一下，九八新闻台 ，FN 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、今年亚洲股汇市全线崩跌啊！这个、日经指数、啊、中场大跌八百三十六点，跌了三帕整，哈，这个跌幅比台股更大台股跌了二点三六帕，大家都已经觉得哇、呃，好惊恐、哦、日本是跌三帕，跌到两万六千九百八十七点那日股大跌的同时呢，好、这个，这日元呢，好到二十四年来的新低。今天日元盘中见到过一三五点一九啊，破一三五。到一三五点一九，这是二十四年来的新低、哦哦、那这个、呃、日银总裁黑田东燕终于是挡不住了哈。这个批评说，呃、日日本央行乱搞哈，这些声音太巨大了哈。说、呃，你日元降贬哈，导致这个亚币要竞相走贬，整个亚洲的金融危机又来了。我们上上周节目有讲嘛，哦、那个、呃、之前的那个金砖四国之父、呃、O'Neill 就讲了嘛，你日元降贬。哦，那人民币一定要跟贬的嘛？亚洲整个货币要被你拖下去，这个亚洲的金融危机要再来。哦，这个外界批评声浪太大哈、哦，所以田黑田东彦终终于松口了，说啊，这个对日本经济有有有危害了，所以说呢要控制。那你要你为时已晚了、啊，日元已经贬势一发不可收拾了，这个事情已经收拾不了了。然后今天他讲了这些话，这一点对日元注意都没有，日元继续贬。哦，现在目前一三四点四八，看起来。日元这条贬值的路啊，已经是走下去了哈、哦。那日元一贬，美国也不吭声。美国为什么不吭声呢？因为日元贬可以让美元强嘛。哦，日元贬、欧元贬会让美国强，让美元强，至少美元强势可以多少支撑一下、抵抗一下通货膨胀。哦，所以美国也不吭声，美国财政部也不吭声。最近发布这个呃呃外汇操纵国报告，哦，没有一个国家上榜，对不对？反正大家都没操纵，我美元继续强就对了啊。哦至少美元强多少撑一下美元资产嘛？美国股市股市债市都已经跌成这个样子了，如果美元还弱的话，谁还要美股跟美债啊？哦，更正会造成美股美债的卖压。哦，那美元强一点，至少可以让呃美国的通货膨胀的压力稍微可以用美元来控制一下。哦，所以放任日元贬嘛？那你美国既然放任日元贬的话，那当然日元就继续贬啊。那日元一贬，你的人民币不跟贬吗？以零为货。整个亚洲货币竞相狂贬，你看台币今天贬成什么样子？又贬到二十九块七了，又快破底了啊、哦！大家都要贬啊、哦！大家都开始这个狂贬，那你狂贬下，你想外资还留了留得住在亚洲吗？当然，狂卖股票嘛。所以为什么外资今天一卖，快卖了五百亿，期货一空空了这个一百多亿，就是这个道理啊！哦。这很可怕、哦、日,日元贬，韩股今年也是狂杀三趴，跌到十九个月的低点。韩元也重贬，就我刚刚讲的以零为祸，全全亚币狂贬的，大家都竞相贬值啊，看谁贬得多啊！台币今天一贬也贬了百分之零点五，贬了一点五八角啊，贬到二十九块七四二了，已经快破底了。这是今年的汇价最低点就二二十九块八，已经快看看起来快要破了、哦。香港恒生指数同样的大跌、哦、今天。呃，虽然说这个香港连续汇率哈、哦、港币没有贬值的问题啊、哦，但是呢资金一样外跑哈、哦。这个今天恒指也大跌了738点，跌了 3.4 四哦，入股也没能省到。哦，今天上证指数也跌了 0.9% 深成跌了 0.3% 之零虽然跌幅比较小了啦，哦，但是人民币你可以看到，今天现在目前贬了两0多多个点哦，那个在岸人民币贬到 6.731。哦，贬了零点三哦，呃，那离岸的人民币呢，贬到 6.7501、啊。一，哦，贬这个比在还在多了，差不多两呃一百七十几个点，哦、啊，离岸都全面走贬，哦、啊，哦、啊，所以这个日元这样一贬，哈、啊，真的是很糟糕啊，啊真的是搞搞死整个亚洲各国汇率啊，啊日元贬的太夸张，日元一年，如果你看一年以来，它已经贬掉20帕嘞。了二十趴因日本这么大一个国家哦，全世界第三大经济体的货币可以一年贬掉二十趴吗？哦，这实在太夸张了哈、哦，这样子的搞法哈、哦。好，那继续来请教荣呃，权益期货分析师荣毅生乡里哈、哦，荣乡你这样的日日日营这样的搞，这恶搞嘛？拿自己国家的钱去买日本股票，好、哦、把日本这些大公司的股票全部收归国有哦，这个。所谓名名为私有化的，像什么 First Retailing 啊、迅销啦，哦，呃，东京巨蛋啦，哈，这些这些公司，这些上市日本这些上市公司，最大股东就是背后就是日银，日银不断的量化宽松去买 ETF， 然后透过 ETF 去买日本这些股票，一再印钞，一再印钞，然后让自己货币这样狂贬，日元日银这样恶搞啊，这样搞不要把整个全世界经济金融上搞垮吗？
1: 是啊，那日银这样做啊，等于是变相把通膨输出到。太可怕，太
0: 坏了，太糟糕了，这个国家
1: 。对，那今天虽然出来喊话，但是这个贬势已经已经出发了哈、啊，列车已经开始出发了，啊、看起来要短时间停下来可能没那么容易、啊。那其实全球央行都在讲升息啊，欧元要升息，英镑要升息，台湾这个这一周要开央行理监事会，那就是日元不去升息哈、啊。那因为日元以前在广场协议之后啊，啊这个。被美国搞到一次之后呢，那其实更怕的是通缩、啊、所以其实日日元长期以来都是维持这样子一个贬势、啊、那所以我们可以看到，其实在，在呃台湾这一周呢哈，可能也会有这样子一个升息的预期啊。那包括像呃台新金控哈、啊、国泰金控的首席经济徐家，还有像央行的理事张建英呢，也都认为台湾其实这一周哈、啊、有机会升息半码到一码那甚至到九月之前有升机会升息一到一码到两码，那主要还是跟房市绑在一起。如果这一周的、呃、房市的管控政策呢，哎、欸、有出台啊、哦，相对是比较严格一些的话，那也许就升息半码、呃。那如果房市其实呃没有什么太特别动作，那也许是升息一码的啊、哦。所以这个成为好、哦、像今天还有上个礼拜呢，金融类股啊、哦、相对是在台股里面比较强势一些些的啊、哦。那如果各位听众朋友。你要去选择这种纯股啦，或者是你要去参与这些直利率的话，我觉得不妨往金控类股去选股啦。因为毕竟像电子股，在整个高通膨的环境，那美股的，好，这个最强的科技类股苹果也是今年以来跌了二十五啊，那爱思摩尔、半导体这些都不在话下，所以电子类股我觉得要止稳，可能还暂时没有这么的容易啊，那船产类股就主要看航运，那航运其实在呃。今天也是呈现一个跳空往下的这个状况，那我觉得行业的转折可能要到呃出全息那个时间点，还有像这个长隆呢哈，今年减资之后哈、啊，那是不是整个资金洗牌之后才有机会重新的、啊、这个稳住正正脚、啊、所以大家如果你要去呃、啊、做一些比较中长线投资的话，目前看起来金融呢哈、啊，在整个防疫保单哈的、啊这个、高峰期开始过了之后，那开始你可以选择一些比较。呃，利息收入占整个营收比重比较高的这些金控类股，好、啊，像是上海商银呐，哈，第一金呐，哈，中信金啊，这些都是利息收入占呃公司整体营收百分之五十以上的。好、啊，那整个财股的部分呢、啊，我觉得就是在呃刚,刚提到的、啊、呃，整个底部一万五千六，这个算是一个比较重要支撑的哈、啊。那如果一万五千六这边再不守的话，那甚至啊今年呃、啊、下半年可能第三季的哈，一、啊、四开头都有机会、啊、看到了。好、啊，那整个通膨就是刚提到的这个原油的这个状况啦、啊。目前美国的这个汽油啊，哈，也是居高不下，因为美国人哦出门都要开车，所以通膨对他们的这个影响是蛮大的啊。在台湾大家都坐捷运，可能没什么感受。美国现在的这个汽油哈，每加仑已经来到五块钱美金啊，换算成台币就是哦、啊，你可以想像你去加油站一公升的汽油要三十九元，那美国呢最。就汽油价格最高的加州啊，哈，一公升要五十块钱每五十块钱台币啊，哈，所以这个就可以可想而知啊，对，原油持续高涨，对于整个大家的这个通膨压力确实是蛮大的像这个印度啊，印度车子还不能乱停啊，因为乱停可能油箱会被敲开来，油会被偷走啊，啊对。所以，<笑>高通膨<棚>哈、啊，<笑>油价高啊，大家都骑夹
0: 车好了啦。这个夹、這個、车就靠两两条腿的动力了，没有人可以偷得走了、啊
1: 。对，油油价就全球真的我我,我老
0: 弟住洛杉矶啊,啊、嗯，我问他说啊，你们现在洛杉矶的油价怎么样？他跟我讲说，当趟一家人是七块美金了、啊嗯，全加州平均六块四嘛、啊嗯嗯，全美平均五块嘛，啊嗯呃，他说一大堆人现在逃离加州，逃离洛杉矶，<笑>生活成本太高了，受不了。他说去一趟拉斯维加斯啊，这个来回油钱啊，嗯、要两百块美金啊，两、嗯、张百元美钞飞掉，你说还还还保掉吗？不用保掉了。嗯、但谁去得起啊？对，现
1: 在美国人很多加油啊，<笑>也不会把油箱加满，因为加满可能下一餐饭就不见得有着落
0: 。美国人那个一般，美国人那个。银行里面存款没有一万美金的啦，很少有一万美金存款的，都是几千块美金而<笑>这怎么受得了啊？美国人现在这苦的要命啊！日本人也苦得要命啊。哦，这是乱搞嘛
1: ？对啊日，日元的这个状况，我觉得好，再不赶快逐贬的话，其实很快可能就会牵动到其他我,我们台
0: 湾一公升三十一块是假象。九五三十亿你刚刚讲说啊，那个美国油价一公升三九，台湾三十那是因为政府补贴嘛，就亏亏中油的，中油一亏今年亏几千亿嘛，所以就亏中油的嘛，<笑>哦，所以你说这个，那我们还跟大家应该感谢一下政府啊，他给我们三十一块的油可以加啊，哦，对不对？至少我们这个暂时苟且偷生一下，是这样吗
1: ？对，那其就台湾就感受不大
0: ，反正是亏中油的、啊，嗯，對
1: 對反正亏国营国政府出。<笑>
0: <笑>好吧，这只事情到底怎么看？嘛？就跟日日银去买日本股票是一样的意思嘛。好，非常细节，容易生相你。